0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici, vous commencez à le savoir, on aime les défis. Alors, avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Bertollier, qui est Business Line Manager pour l'entité infrastructure chez Antemeta et basé en France. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. J'ai également le plaisir d'avoir autour de la table Saïd Boukizou, qui est directeur technique pour l'Europe du Sud chez Datacore et basé en France. Bonjour Saïd. Bonjour et merci pour l'invitation. Et enfin, Mathias Robichon, qui est directeur technique pour la France chez NetApp et basé en France. Bonjour Mathias Ben Bonjour, ravi d'être là Et bien entendu, comme pour chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco, et qui observe pour notre plus grand plaisir le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Bonjour Philippe Bonjour Yoann, bonjour à tous Le sujet du jour, le SDS alors, le SDS, on va parler aujourd'hui de son innovation, de son actualité, euh, et surtout de sa place dans le monde du stockage, euh, qui, vous avez le remarqué, n'est pas si simple que ça, en tout cas à définir. Alors, le SDS, le Software Defined Storage, c'est vrai qu'on utilise plus souvent cet acronyme-là, est un sujet qui, qui court depuis de nombreuses années, et si ce n'est depuis euh, plusieurs décennies. Euh, il faut bien comprendre que, que le mot le plus important dans cet acronyme est tout de même le software, le mot software, et, euh, et on le voit, hein, le leitmotiv, et ce, même des acteurs historiques, de baies de stockage, de, de, de hardware, etc., c'est de faire la promotion de ce mode logiciel. Et d'ailleurs, les startups, les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs, etc., l'ont bien compris, et désormais, euh, l'entièreté de l'innovation dans le monde du SDS se tourne vers le modèle software-only, avec une banalisation du, du matériel. Euh, alors, tout ça, on va en discuter, bien entendu, avec nos intervenants, qui pourront en parler bien mieux que moi, sûrement. Mais en tout cas, le SDS, c'est un sujet qui peut paraître banal, qui est dans toutes les bouches, dans toutes les têtes depuis de nombreuses années et qui finalement, je pense, c'est mon point de vue, est très complexe et qui possède quand même beaucoup de ramifications. Et euh, et l'idée d'aujourd'hui, comme pour chaque épisode, vous le savez, euh, c'est de discuter des visions, des concepts, des innovations et de rentrer dans le détail justement de ce software Defined Storage. Euh, On est entre nous, l'idée est de comprendre les avis, les positions de chacun et on va essayer euh, tous ensemble de, de rentrer un peu plus dans les détails avec nos trois intervenants du jour. Euh, Philippe, tu voulais engager les discussions. Oui, merci Johan.
1: Je voulais un petit peu introduire le débat et, et mettre une petite dimension historique, puisqu'on a tous connu euh, dans les années 90 et on a tous un petit peu, on va dire, une certaine expérience de par notre, notre vécu personnel et, et professionnel. On se souvient dans les années 90, plutôt des gestionnaires disques hein, qu'on était capable de… On va dire de, de créer des espaces virtuels sur des, 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 des disques internes ou même des baies disques externes avec des, des produits tels Veritas Volume Manager. On se souvient, c'était un peu un produit qui faisait référence. Dans les années 2000, on a eu les réseaux de stockage et, et on, on a créé, commencé à à vouloir un petit peu mutualiser les baies, un peu les, les regrouper, créer des, des espaces ou des volumes justement issus de ces baies. Et vous vous souvenez qu'il y avait un grand débat à l'époque sur la partie in-band, la partie out-of-band, les avantages de chaque et les désavantages des autres. Et puis, euh, bah, plutôt dans les années 2010 hein, et un peu plus tard même, est apparu le, le SDS. Alors, comment pour vous… Euh, vous expliquer un petit peu cette évolution. Est-ce que c'est bien une évolution sur les deux aspects que je viens d'indiquer Et puis, si on revient exactement aujourd'hui, 2020, le SDS, qu'est-ce que ça veut dire pour vous On commence par toi, Mathias Oui, avec plaisir. Euh, alors, c'est, 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 c'est un vaste
2: sujet qui est assez compliqué parce que c'est vrai que le software defined storage, on pourrait le qualifier par logiciel finalement qui gère du stockage. Le problème qu'on a avec cette définition qui est un peu générique, c'est que finalement, quand on regarde même les baies dont tu parlais dans les années 90, finalement, on a toujours un bout de logiciel qui gère les fonctionnalités, de le data management. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est vrai que des acteurs, finalement, assez traditionnels de stockage se réclament finalement d'avoir aussi du SDS dans leur baies de stockage traditionnelles, etc. Donc, la définition, elle n'est pas simple. Moi, ce que je dirais, parce que c'est, c'est, c'est un vaste sujet, comme tu le disais, que depuis dix ans, on cherche un peu la qualification, qu'est-ce qu'on appelle SDS ou pas. Moi, ce que j'ai tendance à appeler SDS, c'est à partir du moment où je suis capable d'utiliser le jeu logiciel de gestion de stockage sur du commodity hardware, c'est-à-dire du, du serveur banalisé, soit en bar métal, soit à minima sur, euh, sur un hyperviseur ou sur de la virtualisation moi c'est un peu ma définition du SDS maintenant elle est soumise à débat hein, il, y a des, il y a des grands débats euh, et, et un point dont t'as pas, que tu n'as pas mentionné euh, finalement dans l'histoire et je vais peut-être lancer un peu un pavé dans la mare par rapport aussi au, 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 au podcast que vous avez fait euh, précédemment c'est que pour moi même si c'est un marché qui a drôlement évolué euh, l'hyperconvergence c'est à la base un marché de SDS aussi euh, c'est-à-dire prendre de, 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 du du matériel banalisé et d'acheter, d'acheter et d'ajouter pardon, une, une couche software qui va virtualiser finalement du stockage dans les serveurs pas très intelligents.
1: Oui Mathias, on reviendra sur la partie HCI un peu plus tard et justement s'il y en a un qui complète l'autre ou s'il y en a un qui justement est, est, est la racine ou, ou est la, la base de, de, de l'autre. Bon, merci pour ça Saïd, Samuel, Saïd, tu veux compléter un petit peu
3: bah moi, si je pourrais ajouter de par euh, mon expérience euh, professionnelle dans, dans le monde du stockage, c'est effectivement euh, un disque sans so- software, bah, il n'est pas très utile, il faut quand même du soft. Après, ce qui caractérise un petit peu le monde du, du stockage de la data au sens large, c'est un peu la prolifération des, des technos, des solutions, des protocoles, des accès des consommateurs, des, c'est-à-dire des, des, des utilisateurs de stockage. Pour moi, c'est, la, la définition, euh, si on doit rester sur une définition, bon, il n'y en a pas une qui va mettre d'accord, je pense, tout le monde. Mais premièrement, ça, ça doit être du soft, effectivement, downloadable de, de, d'une source quelque part, qui s'installe sur des commodités. Ça a été très, très, très bien explicité. Après aussi, il y a la forme d'installation, et c'est d'où le, le lien vers l'hyperconvergence. Effectivement, ça peut être un serveur physique qui va embarquer le soft, ça peut être une VM, et même, on est en train de dériver vers autre chose de nouveau, ou euh, même c'est, c'est, cette notion de SDS peut être portée par des containers. Donc, et, et ça, c'est pour le côté, je dirais, abstraction avant tout. Abstraction que ce soit du, du dispositif disque lui-même, que ce soit de, du, de, du compute qu'il porte, un, un serveur physique, une VM ou un container. Sans oublier vraiment ce qui a beaucoup évolué. Moi, je fais ça depuis 2001. Mes premières installations de solutions qu'on appelait à l'époque de virtualisation de stockage ou qu'on appelait avant, comme l'a bien précisé un peu Philippe, des, des, de l'émulation, hein, en gros. Bah, l'évolution des data services, c'est-à-dire avant, on avait juste du provisioning, hein, c'est-à-dire qu'on était capable de provisionner. Et puis, au fur et à mesure que, que le, on avance dans le temps, entre les années effectivement 2000-2020 aujourd'hui, le, ce qui est, ce qui, l'adoption est réellement euh, grâce à, 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 aux data services. Alors, les data services, sont utilisés des termes trop savants, hein. c'est le provisionnement, c'est le HA, c'est, c'est, c'est la quantité de services, c'est les réplicas, c'est les snaps, c'est les CDP. Toute cette couche de data services a fait que ça, 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 l'adoption est très, très forte. Sans oublier la, la notion aussi d'API, de mode API, où on peut s'intégrer avec, avec des, des tiers très facilement dans le monde du software. On peut s'intégrer avec des technos de backup, on peut s'intégrer avec des, des, des orchestrateurs comme des Ansible. Donc, voilà un peu la, la définition a beaucoup évolué parce que la techno apporte du service, pour moi. Et la, défi, la définition, il n'y en a pas une d'arrêtée. Elle va continuer encore d'évoluer, puisque, comme je vous ai dit, là pour moi, il y a, je vois apparaître dès aujourd'hui des, des, des notions de data services, de SDS, dans du container du docker ou du Kubernetes.
1: merci merci, merci saïd samuel pour terminer ce, ce premier tour de table sur cette question assez assez générale, mais qui nous permet d'introduire qui nous permet d'introduire le
4: sds oui alors effectivement comme tu le rappelais le le, le stockage a beaucoup évolué depuis les années 90 et c'est vrai que je rejoins un petit peu saïd on avait des stacks qui étaient beaucoup plus simples dans ces années là pour servir du bloc et puis Les évolutions vers le file, vers l'objet et même vers l'hyperconvergence ont pas mal chamboulé en fait, euh, finalement, le le monde du du stockage, euh, probablement pour un bien. Moi, je me suis toujours un petit peu posé cette question euh, parce qu'on parle de SDS aujourd'hui et et c'est vrai que le le monde avance vers ça et pourtant, euh, j'ai vu euh, des sociétés encore euh, depuis euh, pas si longtemps que ça qui. qui mettent un petit peu de, de hardware propriétaire pour accélérer, pour scale-up, quelque part, leur, leur, leur stockage, là où on a plutôt une, une tendance vers le scale-out. Donc, ces accélérations matérielles, elles, elles, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'elles apportent dans un, dans un monde de, de, de software-defined storage. Euh, voilà. Et donc, il y, a, il y a un parti pris par, par les, les constructeurs, par les éditeurs, qui est plutôt intéressant, finalement, dans, dans cette dualité, je pense.
1: Alors, je voulais qu'on, qu'on rentre un petit peu dans le détail. Et, et un de vous a abordé cette partie-là, qui était la considération de, de serveurs banalisés. Et c'est vrai que, contrairement peut-être aux approches historiques, le SDS est très associé, en tout cas quand on parle de SDS, implicitement, on vient associer... Un serveur standard, donc quand on dit standard, qu'on trouve un peu partout, sous différentes marques, mais avec des composants aussi standards, on vient installer un logiciel sur un serveur et finalement on le transforme. Hein, on vient transformer ce serveur ou ces serveurs en un, un large pool de stockage, finalement, qu'on vient exposer au travers de différents protocoles. Et, et, et c'est vraiment un petit peu cette, cette, cette partie-là, je pense, qui fait la différence, peut-être, avec les, la virtuation du stockage qu'on pouvait connaître euh, historiquement, puisque finalement, on venait mettre un logiciel devant plusieurs baies pour en faire une grosse vir- une grosse logique, une grosse virtuelle, si je pouvais dire ça. Alors, justement, là-dessus, comment on peut comparer, à hein, partir du moment où on vient dire qu'on met un logiciel sur un serveur standard, on vient un petit peu casser les différences potentielles qu'il peut y avoir entre les offres. Comment on est capable un petit peu de comparer les différentes approches Saïd, justement, toi, qui, qui a vécu peut-être cette passée, ce, ce passé euh, historique
3: de la virtualisation. Comment tu vois ça bah, Moi, personnellement, il y a, il y a, il y a encore euh, 5-6 ans, je ne pouvais pas faire du SDS sans une Bessane parce que les capacités des serveurs étaient très limitées. On ne pouvait pas mettre euh, beaucoup de volumétrie. Aujourd'hui... Euh, le, le commun des serveurs peut, peut facilement recevoir de, 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 des capacités assez élevées. On a des serveurs qui sont annoncés avec des, chez des constructeurs au pétabyte, sans aller jusque là. On a le quotidien, c'est le serveur avec une centaine de terabytes, a fait qu'aujourd'hui, effectivement, si le serveur porte le logiciel et qu'en plus la techno permet de lui associer du disque, du, du stockage, de la capacité, les clients commencent à en tirer vraiment profit. Et ça, il y a un autre aspect qui a fait que les clients adhèrent à cette, à cette approche de server-based storage pilotée par un SDS, c'est le côté capaci- capacitif, le coût est évidemment court parce que le coût du giga, le coût de maintenance des serveurs est, 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 est connu et pas très élevé. La, 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 la gestion du du stockage en elle-même, parce qu'on peut mettre du SSD, du, du NVMe, Ça, c'est pour, pour, pour moi, le, la capacité de mettre du NVMe dans un serveur quand il s'agit d'aller chercher de la performance, c'est un des, des, des facteurs qui a fait que les clients aiment bien avoir du st- storage base dans le serveur, pour tirer la quintessence du SSD, voire de l'optane, ce genre de techno dans un serveur, on les retrouve pas forcément encore dans les B. ça vient évidemment, mais euh, il y a 2-3 ans, quand on allait voir des clients, on leur disait, vous avez besoin de faible latence, si je prends un serveur, je mets une carte flash des types NVMe à son cité de marque directement dans le serveur, et, et j'y accède, euh, j'y accède euh, direct sans passer par des contrôleurs, des stacks, euh, des stacks euh, plus bas, bah, on arrive à, à avoir des latences très faibles. Et, et l'Optane aussi aide un petit peu de, dans ce sens-là pour les environnements, pour la performance. Donc, en résumé, c'est quoi C'est serveur capacitif extrêmement performant, on est CPU, on peut monter sur de la RAM de façon euh, quasiment euh, inconsurable que je n'aurais pas cru il y a dix ans. La, la connectivité du serveur qui est sur du 10 Giga en Ethernet du 100, du, voire du 200 Giga la connectivité FC qui est à 32 gigas, l'avènement du NVMO en fabrique, tout ça fait qu'un serveur est le parfait cond- moteur, je dirais, ou châssis, châssis, c'est le serveur, qui est le parfait candidat pour porter du stockage performant et accessible. Merci
1: Saïd, Samuel, justement, toi sur cette partie-là, où tu es amené à répondre avec euh, plusieurs offres que, que tu as que à ton catalogue, comment tu vois cet aspect euh, ajout d'un, d'un logiciel, on va dire, intelligent sur un ou plusieurs serveurs, afin de constituer cet espace de stockage Est-ce que c'est euh, de plus en plus euh, une tendance ou euh, on vient quand même coupler euh, des B10 traditionnels
4: Oui, ouais, alors effectivement, alors il y a par rapport à l'hyperconvergence, effectivement un, une tendance au remplacement du stockage traditionnel. Cependant, chez nos plus grands clients, dans les plus grosses structures, on va avoir quand même des stockages qui sont spécialisés et un, des espaces de stockage purement SDS. Et si on prend, par exemple, dans un secteur bancaire, ce qu'on pourrait retrouver autour du, du stockage objet, où là, on va avoir quelques pétas de, de stockage qui sont sur du serveur vraiment banalisé, tel que vous le rappeliez avec, avec Saïd. Et je pense que, comme le disait Saïd, les technos de, de, de serveurs ont évolué. On a des serveurs qui sont... Euh, qui peuvent en, embarquer des g-bods avec des dizaines et des dizaines de disques euh, capacitifs. Euh, donc ça, c'est, c'est une évolution effectivement qui a, qui a fait que la densité euh, peut facilement monter à, à plusieurs pétas sur, sur un, un seul rack. Euh, donc ça, c'est une, une, une évolution de, de, qui a apporté les constructeurs finalement de, de, de serveurs. Et puis euh, euh, également, effectivement, toute cette partie réseau où euh, euh, il y a la performance pure du réseau qui s'est, euh, qui, qui, a, qui a augmenté, euh, et également la résilience et la, la robustesse euh, de, 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 des topologies réseau qui a amené effectivement une capacité de, de scale-out le, 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 le stockage de, de, de manière assez, euh, assez importante. Et puis je pense qu'il y a aussi une, une troisième chose dans les habitudes, euh, des, euh, des exploitants ou des architectes qui mettent en, en, en place euh, ces stockages de, 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 à ces échelles euh, et, et des choses peut-être qui viennent un petit peu euh, initialement du, euh, du monde du, du HPC euh, et c'est la capacité de gérer euh, son stockage euh, au travers de config managers tels qu'Antibol, Puppet, Chef, etc. et qui, à quelque part, euh, aide à exploiter euh, des, euh, des, des stockages euh, euh, vraiment scale-out euh, à de grosses échelles, qui, euh, qui, qui permettent euh, du coup de détendre son SDS très facilement euh, et dans des quantités qui, euh,
0: il y a dix ans, nous auraient semblé complètement UUS. Merci Samuel. D'ailleurs, c'est intéressant et je pense qu'on pourrait y revenir, cette notion de, de scalabilité, et des innovations autour de, de ce terme-là. Moi, j'aimerais, j'aimerais revenir sur une question pour peut-être prolonger ce que vous avez dit, Saïd et, puis et Samuel, sur ces, ces innovations qu'on trouve finalement maintenant dans le matériel. Vous en avez cité quelques-unes. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de stockage, on évoque souvent le stockage primaire, le stockage secondaire, très à la mode depuis quelques années. Moi, j'aimerais savoir, Mathias, ton avis sur voilà, la place du SDS dans toutes ces offres de stockage, puisqu'aujourd'hui on voit que les serveurs, le hardware comme l'a dit Saïd et Samuel a beaucoup changé, a beaucoup innové est-ce qu'on en trouve de plus en plus plutôt dans le stockage primaire dans le stockage secondaire, pourquoi faire finalement c'est aujourd'hui le SDS est-ce qu'il a sa place dans une seule, un seul cas d'usage ou est-ce qu'on peut justement le généraliser un peu partout
2: et En fait, euh, moi ce que j'observe chez, chez, chez nos, nos clients ou nos interlocuteurs c'est que il se dirige, euh, quand il se dirige sur une solution SDS, c'est rarement pour, un, pour une raison de, de coût. En fait. comme, comme l'a très bien dit Saïd, hein, le, le, le matériel serveur a extrêmement évolué. En termes de coût, bon, tout est, est discutable. Est-ce que l'optane coûte moins cher sur un serveur, sur une baisse de stockage avoir, C'est à voir, ce n'est pas sûr. Euh, vraiment, ce qui drive plutôt euh, nos clients, c'est soit euh, d'un point de vue stratégique de dire bah, on a une stratégie de vouloir bâtir un cloud privé ou une infrastructure data center euh, sur du euh, matériel banalisé et pas le tributaire de tel ou tel fournisseur euh, de matériel. Donc ça, c'est un, c'est un driver euh, numéro un. Le, le deuxième driver très fort, c'est de monter des offres, euh, c'est pour ça que ça rejoint vraiment ta question, euh, des offres de stockage as a service. C'est-à-dire que l'idée du SDS, c'est ce que va permettre le SDS, c'est euh, finalement, de proposer qu'il soit primaire ou d'ailleurs secondaire, on va le faire de, de, évidemment de façon un, un petit peu différente dans chacun des cas, euh, mais de pouvoir le provisionner à ce service et finalement de, d'inclure cette offre SDS dans un catalogue cloud, privé ou public, encore une fois, et de pouvoir le consommer euh, à la demande. Donc, c'est vraiment, le, le, pour nous, les, 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 les deux drivers, les deux, les deux moteurs aujourd'hui qu'il y a chez, chez, vraiment chez nos clients, agnostique vis-à-vis du matériel, catalogue de services, construction d'offres. Et donc, on voit pointer aussi un troisième, un troisième besoin. Et ça a été abordé un tout petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'on y reviendra. C'est sur la partie containerisation, où là, clairement, le SDS a un rôle à jouer très fort pour accompagner la croissance des containers dans le data center ou dans le cloud en apportant des fonctionnalités de data management, mais... Euh, directement embarqué euh, sur, des, sur des plateformes de euh, Kubernetes de conténérisation. Et là, euh, clairement, c'est, c'est également clé. Donc nous, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit. Donc après, est-ce qu'on le voit plus sur le primaire, sur le secondaire bon, On le voit un peu sur les deux. C'est vrai qu'en général, ces offres-là, elles démarrent plutôt sur le secondaire. On va avoir plutôt euh, de la consommation de SDS pour démarrer, plutôt sur de l'archivage, de la rétention long terme, éventuellement du backup, des choses comme ça. Mais euh, de façon quasi égale, on va le voir également sur du stockage primaire.
0: Merci Mathias. Samuel, tu as peut-être quelques quelques mots pour compléter euh, ce qu'a dit Mathias. Notamment, moi j'ai relevé des mots-clés hein, qui étaient automatisation, as a service, tout ça voilà, autour de stockage primaire, stockage secondaire et la place du SDS. Tu, tu veux peut-être rajouter quelque chose, ouais. Samuel
4: J'ajouterais peut-être, euh, bah, du coup je lancerai peut-être une, une fleur à NetApp là-dessus parce que pour, pour moi, il y, a, il y a quand même une chose sur laquelle NetApp a, a, a souvent été à la pointe, euh, c'est la notion de multicloud. Euh, et ben, une étape est, et de mon point de vue, qui regarde un petit peu tous les constructeurs euh, légèrement on avance par rapport à, à, à ses concurrents là-dessus, euh, avec, euh, avec son offre face hein, tout simplement, qui est déployable aussi bien on-prem, en physique ou en virtuel, que euh, dans le cloud, euh, là aussi en virtuel ou même jusqu'à du as a service. Euh, donc euh, ça rejoint un petit peu le, la, la vision que, que décrivait il y a un instant Mathias sur la notion de catalogue de services qui, qui, est, qui est prépondérante dans, dans ce monde-là et puis cette agilité donc, qui est, qu'on, peut, qu'on peut obtenir grâce à, à, à ce type de, 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 de SDS qui peut du coup être transverse entre un cloud privé et public. Et puis effectivement, encore et toujours cette notion de de config management. Et puis euh, là, si on on regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire avec euh, des conf managers orientés euh, infrastructure as code tels que Terraform, euh, et du coup cette capacité de provisionner son stockage de manière euh, complètement, euh, enfin presque complètement transparente euh, entre des environnements qui seront on-prem et dans le cloud et donc une, bah une certaine agilité et puis une exploitabilité qui est, qui est probablement accrue par rapport à, à des modèles très, très monolithiques et, et, et très traditionnels finalement.
1: Merci Samuel. Saïd, je voulais qu'on, qu'on évoque avec toi la partie, euh, la partie interface. Quand on parle d'SDS et jusqu'à, jusqu'à maintenant, là, dans, notre, dans notre échange, on n'a pas vraiment parlé de... Quel, quel protocole était exposé par la solution Est-ce que c'était un ou plusieurs protocoles Est-ce qu'on allait vers un modèle un peu unifié On parlait tout à l'heure même de SDS comme, comme souche peut-être de, de HCI. Mais encore une fois, on n'a pas évoqué la, la partie interface. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu vois sur les, les interfaces souvent exposées Qu'est-ce qu'on te demande Ce qui explique aussi peut-être l'extension de la gamme récente chez vous. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu vois chez comme interface les plus sensibles avec le SDS
3: Alors, la vraie vie d'aujourd'hui, la, 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 la demande reste, je dirais, sur les, les deux accès historiques qui sont le mode bloc et le mode fichier. Le mode bloc, dans ses deux formes, qui sont le, le ISCSI et puis le mode FC, hein, on a évolué en vitesse, on a démarré à 1 giga FC, on est à 32 voire 64 aujourd'hui, sachant que le déploiement au quotidien c'est du 16 giga, hein, et derrière on a des consommateurs qui sont du, 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 des hyperviseurs au niveau compute, les Windows, les Linux, les VMware et j'en passe, et des meilleurs. La SQZ, qui a pas mal évolué, hein, il a démarré pareil, grosso modo avec l'avènement du 1 giga et aujourd'hui on a des, des quelques déploiements qui pointent leur bout du nez à, sur, du, sur du 100 Giga avec du, du Malanox pour les citer. Euh, vient la partie CFS nfs clairement qui, qui a toujours été moi encore une fois je ne suis pas, je suis pas un, sans prétention on fait ça depuis maintenant tous je crois qu'autour de, de cette table virtuelle, on est nombreux à faire du stockage depuis une vingtaine d'années. On a toujours eu de l'accès fichiers CIFS à CNFS. CIF, euh, les vitesses ont évolué, euh, les versions ont évolué, la, les, les, les fonctionnalités et les data services portés par ces protocoles ont évolué, mais sont toujours là. La nouveauté, si on en a quelques-unes, c'est euh, l'avènement, et on, on, en revient, on en revient régulièrement, c'est la partie container avec les, les container storage interface où on va provisionner soit via du SDS, qui est une stack à part du euh, de la capacité au container via le CSI, soit avoir le SDS directement embarqué dans, dans, une, dans, un, dans du container et proposer du, du, la volumétrie à du container eux-mêmes. Il y a le S3 qui est de plus en plus demandé pour cette, ce côté durabilité, euh, réduction des coûts, externalisation vers, vers des clouds. Donc ça, c'est, 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 c'est des nouveautés qui, qui, qui pointent. Et on joue un tout petit peu au futurologue. Bon, bah, moi, j'ai vu beaucoup de protocoles arrivés qui n'ont pas forcément été adoptés à grande échelle comme l'Infiniband, le FCOE. Là, on voit le NVMO Fabrique qui vraiment, a, je ne suis pas un très bon futurologue, hein, je suis plutôt moi dans le quotidien, je regarde un tout petit peu dans, dans, devant moi, je vois que le NVMO Fabrique commence à apparaître dans certains RFP. Et certains constructeurs euh, arrivent avec des solutions qui, sont, qui, qui, qui commencent à mûrir et euh, c'est des choses qui pointent leur bout du nez. Voilà un peu d'un mmh. point de vue protocole d'accès et comment on provisionne du stockage, en tout cas, vu par, par mon quotidien à moi.
1: Merci Saïd. Mathias, je voulais que tu, tu complètes un petit peu cette partie, euh, cette partie interface et, et que tu donnes peut-être une dimension, tu euh, l'as un petit peu rapidement évoqué, vous étiez plusieurs euh, au début, sur la partie data services, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient, des euh, solutions SS viennent viennent proposer euh, et enrichir un service, euh, on va dire, peut-être simplement de virtualisation de stockage, quelle que soit la la souche, la base, serveur E ou B, mais avec un certain nombre de services, euh, et là-dessus on peut évoquer, donc qu'est-ce que tu vois là-dessus
2: En fait, ce ce qu'on voit évoluer euh, dans le le Software Defined, c'est les usages par rapport à la scalabilité qui est nécessaire aujourd'hui pour euh, grand nombre d'applications et euh, qui est euh, renforcé euh, par euh, la disponibilité de ressources quasi limitées, par exemple dans les, euh, dans les clouds publics. Euh, j'explique en, en deux mots ce point-là. Aujourd'hui, les clouds proposent, en tout cas la promesse, propose du stockage en quasi limité et des ressources compute en quasi limité. Et euh, derrière ça, on a des euh, technologies de stockage, soit traditionnelles, soit un peu plus SDS, qui ont bien évolué, qui sont de plus en plus scalables, qui sont scale out, etc. Mais malgré tout, elles embarquent à chaque fois des limitations. C'est-à-dire que n'importe quelle solution, elle va être limitée en termes de, je sais pas, de prise de clones, de snapshot, de tous tout, tout ces data services que va apporter la couche SDS, va avoir un certain nombre de limitations. Elles sont de plus en plus repoussées, mais elles existent toujours. Donc, ce qu'on est en train d'observer. C'est que d'un côté, on a des ressources hardware maintenant qui sont fournies par les codes publics qui sont illimitées et finalement, une couche logicielle qui va limiter tout ça. Donc, on voit le SDS évoluer en découplant les deux. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, fonctionnalité de base de stockage, euh, là, ce qu'on appelait la protection RAID, euh, éventuellement la réplication multi-sites, etc., va être assuré par euh, l'infrastructure, par exemple, quand je vais chez un club public, je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a dessous, je sais que ça va être protégé en RAID, etc. Si j'ai une panne de disque, je ne m'en préoccupe pas. Et finalement, la couche SDS va euh, se concentrer sur les data services, c'est-à-dire sur les fonctionnalités de data management à valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, l'intégration applicative, l'intégration aux environnements Kubernetes applicatifs, euh, la, le clonage d'environnement, euh, toutes ces fonctionnalités vraiment qui sont euh, qui sont en valeur ajoutée. Donc en fait, plutôt que de déployer un SDS, un gros SDS qui virtualise un peu tout ça et qui va atteindre des limitations, ben, ce qu'on observe, c'est qu'on décorelle tout ça et on va provisionner des petites instances SDS à chaque fois que j'en ai besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin euh, d'un serveur, euh, je sais pas, de traitement de données à base de conteneurs, ben je vais lui déployer son petit SDS associé. Je, j'ai mon serveur web qui est éventuellement scalable, son petit SDS. Euh, euh, associés qui me proposent les, les solutions de data management. Donc du coup, on, on a de, du fait de la multiplication des instances SDS, on a une scalabilité quasi infinie et qui correspond tout à fait à ce qu'on va trouver euh, sur un sur un cloud public en termes de ressources de stockage et de compute.
0: Merci, merci beaucoup Mathias pour non, pour ta vision euh, qui, est, qui est vraiment très intéressante et qui est très claire en tout cas. Euh, euh, moi, je voulais mettre un peu les, les pieds dans le plat. Hein. Je vous l'avais cité à plusieurs reprises. Et on, on, on gardait cette question avec Philippe de côté. Euh, je sais qu'elle peut, elle peut, elle prête à débat, en tout cas. Le HCI, donc HCI Hyperconvergence. J'aimerais connaître, et peut-être commencer par toi, Samuel, finalement, le rôle et, et la position du SDS par rapport au HCI. Moi, à titre personnel, je l'ai souvent vu, beaucoup trop malheureusement, que l'on confondait très souvent ces deux mondes et qu'on faisait beaucoup de raccourcis. Euh, ils se rejoignent par certains aspects. Mais je pense qu'il y a des subtilités qui sont importantes à, à, à donner. Samuel Effectivement, très bonne question. Je pense que
4: le, le HCI a, a effectivement en plus une adoption qui, est, qui, est, qui, a, qui a été très importante en France. On peut remarquer que le, le, enfin le, disons le, fond, le fondamental du HCI, c'est quand même de, de rapporter le calcul dans le serveur au même type que le stuff cache qui est lui aussi euh, par définition euh, software defined euh, en, en HCI en hyperconvergence et plus particulièrement le calcul du type euh, hyperviseur euh, donc euh, c'est c'est vraiment ça hein, c'est hyperviseur avec euh, une couche de, de scale storage sous-jacente qui permet de, de distribuer la donnée et de, d'en assurer sa performance et sa, sa disponibilité. Donc, c'est ça la, la, l'hyperconvergence, hein, en tout cas dans, dans sa version assez basique, après avec des implémentations différentes si on regarde effectivement celle de VMware, celle de NetApp, celle de, d'HP euh, euh, ou d'autres. Donc, euh, Donc, voilà. Est-ce que c'est du Software Defined Storage Moi, je pense que ça qualifie, puisque ça sert quand même à un moment du bloc ou du fichier à des VM. Donc, en tant que tel, ça ça répond peut-être au qualificatif, puisque le le hardware sous-jacent est est, est bien souvent banalisé ou banalisable. Il suffit de regarder la la HCL de de VMware pour pour s'en assurer. Euh, Voilà. Après, est-ce que c'est un un software defined storage très évolué euh, tel qu'on peut euh, les retrouver euh, chez nos amis euh, autour de la table euh, que, euh, comme DataCore ou, euh, ou euh, NetApp. Euh, j'ai, je, je pense que c'est, des, euh, c'est, c'est des, des services assez simples et on a pas mal euh, parlé de, de, de data services je, juste avant. Donc, euh, euh, je pense que ça n'embarque pas, peut-être pas toute la complexité euh, que, qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur des, des data services euh, assez complexe. Euh, qu'on, qu'on, voilà, on a parlé de, de conteneurisation, donc euh, c'est, c'est encore d'autres, d'autres niveaux d'abstraction.
1: Merci Samuel. Mathias, avant de te passer la parole, je voulais un petit peu, euh, non pas vous provoquer, mais je pense que vous partagez mon point de vue. Le SDS, il bon, bah, y, y a le mot stockage dans, dans l'acronyme, et on parle bien donc de stockage, mais euh, l'HCI, ce n'est pas du stockage. Qu'est-ce que tu en penses, Mathias
2: <rire> euh, Oui, alors c'est... Euh, moi, moi, je réponds d'un, d'un point de vue purement personnel à cette question-là. Euh, pour moi, le marché de l'hyperconvergence, comme je le disais un peu dans l'introduction, même s'il a beaucoup évolué, à la base, pour moi, c'est un marché de SDS. Euh, c'est purement un marché de SDS. Quand on regarde un peu l'histoire, les Pionnier, les, euh, les gros acteurs de l'hyperconvergence, avaient une offre, au début, qui s'appuyait sur quoi Sur la virtualisation du stockage de, d'une pile de serveurs. Là où... Il y a eu une petite nouveauté, mais qui n'était pas exclusive à l'hyperconvergence, c'est de faire tourner cette couche SDS. Je vais rappeler quelques souvenirs certains, en loopback, en fait, finalement, sur un hyperviseur. C'est-à-dire que je fais tourner sur un hyperviseur et j'auto-présente le stockage que, je, que j'ai même, moi-même virtualisé euh, directement à mon, au, au même serveur, ou à l'ensemble du même serveur. À la base, euh, si on regarde point de vue, vraiment d'un point de vue. Euh, technologique pour moi c'est du SDS, hein. on peut citer euh, VMware, ils, ils, ils ont été sur l'hyperconvergence à partir du moment où ils ont sorti VESAN, euh, Nutanix qui est l'un des leaders également, la, les premières offres c'était ça, SimpliVity c'était uniquement des fonctionnalités de, de, de software defined storage et au top de ça bien sûr avec les années ils ont, ils ont tous construit des offres extrêmement riches et on, ça, on, on, maintenant c'est plus des solutions finalement qui embarquent une cloud management plateforme complète avec tout un tas de services qui sont au top de ça mais finalement qui n'ont plus vraiment un lien avec le fait que le dessous soit hyper convergé ou pas. Euh, donc pour moi il y a vraiment un lien entre les deux Maintenant, euh, maintenant, les analystes, parfois, le voient de, de, d'un œil un peu différent et puis euh, d'un œil marketing également un peu différent.
1: Merci, euh, merci Mathias. Saïd, je voulais qu'on, qu'on aille encore un peu plus loin avec cette partie-là avec toi. C'est euh, euh, la partie, euh, aujourd'hui, assez, euh, on va dire, inévitable que tout le monde évoque. C'est la partie un petit peu conteneur, la partie euh, euh, management, orchestration et Kubernetes. Et puis… Euh, la partie multicloud. Alors, comment, de ton point de vue, cette, on va dire, ces, ces termes, cette approche vient se coupler au, au
3: SDS Sans paraphraser ce que disait Mathias, en fait, il y a un mot qui me on pas on n'a pas encore prononcé c'est la portabilité. Quand il s'agit de S, SDS, c'est le soft, c'est la portabilité. Alors, euh, je ne suis pas forcément la bonne personne parce que mon expérience personnelle a démarré dans le monde de, de, du, du SDS il y a trop longtemps et je me souviens dans les, en 2010, on installait déjà le soft dans une VM pour présenter du stockage à l'ESX lui-même on, on l'a au bac et ça a été très bien dit par Mathias la, 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 l'une des attributs majeurs du SDS c'est la portabilité qu'il soit dans une VM qu'il soit sur un serveur physique ou déjà dans un container à partir du moment où il offre la palette, la palette de services requises minimum qui sont provisionnés Pouvoir l'abstraction matérielle évidemment, provisionner euh, du, du stockage en utilisant la, la, la palette de protocoles la plus large et offrir le strict minimum de, de, de services, de performance, de résilience, qui soit dans un container, qui soit dans une VM, qui soit dans, 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 sur un serveur physique. Pour moi, c'est l'une des composantes essentielles du SDS, la portabilité. Alors après. Il a été d'abord adopté sous forme de physique serveur, euh, enfin de, de serveur physique pardon, parce que les serveurs n'étaient pas suffisamment puissants. Ensuite, on a dévié vers le HCI. Le HCI, une de ses composantes majeures, euh, qu'on barque le HCI effectivement, c'est le software defined. Il n'y aurait pas, à mon avis, de HCI sans software defined storage. Ces deux, ces deux briques vont ensemble et moi personnellement j'en, j'en suis témoin en 2010 on installait déjà ces plateformes comme je vous l'ai dit après l'univers du container va avoir besoin inéluctablement de solutions SDS pour non seulement provisionner en tant que back-end mais être embarqué directement sous forme de container apporter ces services là pour rapprocher rapprocher le, 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 la volumétrie ou le stockage de, de l'exécution du, du, du compute, réduire les latences, euh, simplifier la gestion et, et, et les déploiements surtout, parce que les, tout le monde admet que les, 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 comment dirais-je, la, la scalabilité des containers et l'agilité de déploiement de containers, qu'on s'est bien fait, c'est, c'est, c'est aujourd'hui inégalé hein, comparé à des VM ou à des serveurs physiques. Donc, euh, moi, ma vision, c'est qu'effectivement, après le serveur physique, après la VM, La prochaine vague, euh, c'est le déploiement du SDS dans du container. Et si on se revoit d'ici quelques années, on se dira, euh, au lieu de se dire, est-ce que le HCI, c'est du SDS On se dira, est-ce que le container, c'est du SDS On dira que c'est une des composantes essentielles et majeures du du container, euh, euh, en gros, pour pour résumer un peu ma ma perception.
1: Merci Saïd. Samuel, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie euh, container Kubernetes euh, sur les, les différentes, va dire, euh, déclinaisons que, euh, que tu peux voir sur, au travers des différents projets euh, qui, qui, qui passent sur, chez, chez toi
4: Alors ouais, merci Philippe. Euh, j'avais très envie de réagir à ça. <rire> euh, <rire> en fait… Euh... Il y, a, il y a un point, enfin un aspect fondamental que, que, qu'on oublie parfois quand on fait trop de stockage et qu'on regarde le monde du, du, du conteneur du qui est un peu au-dessus, c'est que ces environnements ont été designés pour, pour permettre d'apporter une certaine abstraction et puis inclure tous les préceptes de cloud native. Dans, dans l'entreprise et dans les, les designs applicatifs qui sont arrivés plus, plus récemment. Et dans ce monde-là, typiquement, le, on, on est sur des applications qui cherchent plutôt à être « stateless ». Et donc, euh, si on on, on regarde euh, d'un point de vue purement architecture logicielle d'un design cloud native, on n'est pas censé avoir de stockage hein, attaché à à, à nos conteneurs. on est censé aller le chercher euh, euh, ailleurs, dans des databases in-memory, dans des des silos S3 ou ou dans des message queues, mais on n'est pas censé euh, avoir euh, un stockage attaché à à du conteneur. Donc... euh, Déjà, peut-être, si on, on attache du, du, du stockage directement, c'est, c'est on biaise finalement le, le, le design d'architecture cloud native. En revanche, si on se poste dans un autre, un, un autre posture, est-ce que une message queue n'est pas un certain type de stockage Et du coup, euh, est-ce que ces stockages qui sont finalement relativement éphémères euh, mais euh, néanmoins stockés dans des dans des conteneurs euh, ils sont designés pour être euh, pour être redondant et assurer une certaine performance et une résilience euh, de la donnée et donc on peut se demander est-ce que c'est pas euh, ça un petit peu euh, aussi l'avenir du stockage parce qu'on l'a vu avec euh, avec euh, les changements de pattern euh, de, d'accès au stockage qui sont arrivés avec, euh, avec toutes, toutes les suites in-memory ou même avec, euh, avec le protocole S3, c'est des, c'est, c'est des choses assez différentes. Donc, est-ce que euh, ces, ces nouveaux patterns de, de, qui sont cloud natifs ne vont pas venir justement un petit peu perturber euh, le monde du software defined storage tel qu'on le connaît aujourd'hui
0: merci, euh, merci Samuel. Euh, justement, tu introduis, et euh, juste avant de poser peut-être la dernière question, parce que je suis navré, je vous l'avais dit, le temps file très très vite. Tu as introduit la notion justement d'innovation, de, de, de nouveaux cas d'usage. Moi, j'avais une, une dernière question à vous poser, messieurs, en, en tour de table. Et en quelques mots, et puis on commencera peut-être par toi, Mathias. Selon vous, que, voilà, est-ce que 2020, est-ce que l'on va voir des nouvelles choses émerger Est-ce que finalement, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre voilà, dans les prochains développements, les prochaines innovations dans le monde Alors, du SDS, c'est peut-être finalement du stockage plus, plus largement mais on va essayer de faire un focus sur le SDS est-ce que voilà est-ce que vous voyez des nouvelles choses arriver et qui vont peut-être peut-être pas révolutionner mais en tout cas apporter des nouvelles choses et de nouvelles manières de faire Mathias
2: oui tout à fait alors, c'est, alors 2020 a déjà a déjà bien commencé mais c'est, c'est vrai que finalement ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pour moi le, la, la vraie modification du SDS elle est telle que je l'exposais tout à l'heure dans le, finalement décorer les Euh, d'une part les les, les fonctionnalités de bas niveau euh, qui qui sont nécessaires à un stockage euh, qui sont assurées souvent par euh, une infrastructure inférieure par un cloud etc Euh, et le SDS va se concentrer euh, sur les fonctionnalités de data management extrêmement importantes et finalement je pense que certains nombres de de, de solutions SDS sur sur le marché vont être entre entre guillemets, un peu saucissonné, et et, et de pouvoir consommer du SDS, ou plutôt de la fonctionnalité dans le SDS as a service. C'est-à-dire que plutôt que de démarrer un SDS bien lourd qu'embarque toutes les fonctionnalités de data management possibles et inimaginables, finalement, on va le décomposer en petits, euh, petits microservices Et quand j'aurai besoin d'une fonctionnalité pour optimiser la performance, une fonctionnalité pour cloner un environnement extrêmement vite, pour le sécuriser avec tout le monde une fonctionnalité de snapshot, ben je vais consommer le microservice de SDS qui va m'apporter ce besoin-là sans démarrer encore une fois un SDS hyper lourd, scale-out, etc. Donc, on est vraiment,
0: à mon avis, en train de se diriger vers cette direction avec le SDS. Merci, merci beaucoup Mathias. Euh, Samuel, en, en quelques mots peut-être aussi avoir ta vision
4: Oui, alors euh, effectivement, euh, y a, y a, je, j'abonde dans ce que, que vient d'être dit par Mathias, euh, effectivement les architectures microservices de, des software defined storage eux-mêmes arrivent, donc ça, c'est plutôt, je suis plutôt très enthousiasmé par ce, par ce, ce renouveau un petit peu des euh, des architectures un peu logicielles qui étaient très monolithiques dans, le, dans les baies de stockage il y a encore quelques années. Donc, ça c'est plutôt un, un, un très 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 bonne chose effectivement pouvoir activer de, 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 de flip on comme ça le, le, des nouvelles features dans les et puis des, des mises à jour de micro qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu autrefois. Donc, ça c'est plutôt un, un, un très bon. Une très bonne chose. Euh, je pense que Mathias disait tout à l'heure quelque chose qui était euh, assez intéressant hein, sur la partie catalogue de services. Effectivement, dans, en tant que service provider, et, et, euh, et les, les, l'activité de, de service provider euh, grandit chez, chez pas mal d'intégrateurs et de, et de managed service provider, fait qu'on a des besoins de stockage qui sont différents de ceux qu'on avait il y a, il y a quelques années. Et donc, le software Define Storage répond extrêmement bien. À ces nouveaux besoins en termes de scalabilité, de sécurité, de multitenancy, etc. Et puis, effectivement, on voit arriver un, un, des demandes clients de presque everything as a service, et tout ça consommable via une CMP avec une CMDB et puis du reporting FinOps. J'ai le sentiment, moi, vraiment, que le, le, le SDS vient et les innovations faites par les constructeurs et éditeurs vont vraiment en ce sens-là. Donc, je suis plutôt plutôt satisfait de, 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 de ces dernières évolutions.
0: Merci Samuel. Et pour conclure, Saïd, en deux mots, ta vision à toi de cette innovation qui devra arriver dans cette belle aventure du SDS Pour moi, l'innovation
3: attendue, c'est rajouter la couche qui monte parce qu'aujourd'hui, nous, on parle de SDS en tant qu'expert parce qu'on a pas mal de déploiements à notre compteur. Euh, mais il y a suffisamment de déploiements aujourd'hui que je pense que l'innovation attendue, ça va être euh, appliquer un peu d'intelligence artificielle pour aller collecter un peu de d'infos chez chez les sur les instances déjà déployées pour savoir quels sont les usages quels sont euh, faire un peu de métrologie un peu de dans un petit data lake faire un peu de BI pour aller sortir avec les 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 vrais usages pour les adapter à aux consommateurs et pour euh, les optimiser et pour développer ce que les 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 les, les utilisateurs vont consommer euh, l'intelligence artificielle le, le, c'est, un, c'est un gros mot mais typiquement euh, Récupérer euh, les insights chez, chez, chez les bases installées pour savoir euh, si ce sont plutôt des consommateurs euh, éphémères de tel ou tel service ou ce sont des, euh, euh, je dirais, des services euh, fondamentaux où tout le monde va consommer. Chercher pour, pour bien driver le développement, je pense qu'on a besoin de ça à nous en tant que développeurs de solutions ou producteurs de solutions. On a besoin de nous intéresser très très activement à l'usage en utilisant l'intelligence artificielle pour mieux adapter nos
0: produits. Pour moi, c'est le SDS s'y prête bien. Merci Saïd. Bon, messieurs, je vous l'avais dit, le temps file très, très vite. Je suis navré de vous le dire, mais c'est, c'est déjà terminé. Je sais qu'on en voudrait plus, que vous aviez encore beaucoup de choses à dire, à partager, mais ce sera une excuse pour vous réinviter sur, sur un, un prochain épisode. En tout cas, il avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on se doit de respecter le format du podcast pour garder ce petit challenge qu'on se fixe chaque semaine. Comme je vous le disais, moi, je suppose qu'avec cet épisode-là, les auditeurs auront une multitude de questions à nous poser et à vous poser euh, mais c'est aussi ça, ce rendez-vous, je le dis chaque semaine c'est on veut éveiller la curiosité et créer les débats alors moi je vous invite à rejoindre la communauté via le groupe LinkedIn ou le, le site web et à poursuivre la discussion avec nos experts nos passionnés euh, dans tous les cas et grâce une fois de plus à nos intervenants je leur ai dit, de grande qualité donc merci, merci beaucoup Mathias, Saïd et Samuel Moi, pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis